1: Tonspur. Der Hörbuchtalk mit Dirk Kaufitz.
0: In der heutigen Folge begrüße ich Jakob Weigert. Hier ist mal wieder euer Dirk und ich begrüße euch zu einer brandneuen Folge von Tonspur. In diesem Podcast geht es ja vorrangig um das Thema Hörbuch und ihr habt in den vergangenen Episoden schon so einige Interpretinnen und Interpreten der großen alten Garde erleben dürfen. Aber natürlich gibt es auch jüngere Stimmen, die schon seit Jahren im Geschäft sind und sich großer Beliebtheit erfreuen. Eine dieser Stimmen stammt von dem Schauspieler Jakob Weigert. Diejenigen von euch, die die Telenovela Anna und die Liebe gesehen haben, kennen Jakob durch seine Rolle des Enrique Vegas. Auch hat er in GZSZ mitgewirkt und wurde einst beim German Soap Award als Sexiest Man ausgezeichnet. Über letzteres musste ich sehr lachen und Jakob nimmt das Ganze mit viel Augenzwinkern hin. Freut euch auf einen wirklich ganz tollen Menschen, mit dem ich mittlerweile sehr eng befreundet bin. Hier ist Jakob Weigert. Jakob Weigert sitzt mir jetzt gegenüber und freut sich auf unser Interview. Ja, unbedrängt.
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Hallo Jakob. Ja, hallo Dirk. Genau, also äh, ich freue mich, dass ich das möchte das professionell angehen. Vielen Dank, dass du mich hier einlädst und mit mir ein Interview führst.
0: Ja, gut, ich habe dich gar nicht eingeladen, weil wir sind sowieso im Studio zugange.
1: Ja, aber wir machen jetzt hier eine Folge von... Äh, du meinst jetzt meinen Podcast, oder ja. was meinst du? Ja, Tonspur. Naja, du, guck.
0: Na also, Na ja, genau. Ja, das
1: mich. <lacht> Gut, das ist wunderbar schief gelaufen, so geht es jetzt weiter.
0: <lacht> also, in Wirklichkeit nehmen wir seit ein paar Tagen ein Hörbuch auf, nämlich Dry von Neil und Jared Schusterman. Erzähl doch mal, was ist denn das für eine Geschichte?
1: Das ist, ähm, wie ich das jetzt, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, von Neil Schusterman schon kenne, eine Dystopie. Also eben nicht eine Utopie, sondern eine sehr düstere Zukunftsvision und ich durfte schon mal mit dir sowas vertonen, da war es vollendet, hieß das Werk, da ging es auch um schlimme, schlimme Zukunftsvorstellungen. Diesmal ist es eigentlich sehr nah an der Realität, denn es geht schlicht und einfach darum, dass es dry, trocken ist und das Wasser wird knapp und alle und das Ganze spielt im hoffentlich weit, weit entfernten Los Angeles, also zeitlich weit entfernt. Denn äh, ja, es ist also, es geht schon ans Eingemachte. Es ist, ähm, die Leute verdursten. Wobei es krass ist, dass ich jetzt aktuell Nachrichten
0: sehe, dass es Waldbrände in Kalifornien mal wieder gibt. Und also er ist schon sehr nah am Heute hier.
1: Und Mhm. und was ich auch immer toll finde bei Schusterman, ist, er ist äh, sehr schonungslos und nah an dem, was das aus Menschen macht, so extremen Situationen. Also das finde ich schon bewegend, muss ich sagen. Es gibt ja sicherlich auch Autoren, die ein bisschen... Ja, vielleicht, dass sie nicht ganz so drastisch angehen wollen oder so, vielleicht, um, um sich oder andere zu schonen oder weiß ich nicht, und da ist er wirklich. Nee, er ist gnadenlos. Das genau, stimmt. Und es geht einem unter die
0: Haut. Und das Besondere an diesem Hörbuch ist, oder an diesem Buch, dass es aus mehreren Perspektiven erzählt wird. Das heißt, das Hörbuch nehmen wir auch mit fünf Sprecherinnen und Sprechern auf. Welche Rolle spielst du denn?
1: Ich bin Kelton und Kelton ist der äh, Nerdige mit Cargohosen und vielen Taschen also und mit vielen äh, Gadgets äh, ausgestattete. Ja, Held vielleicht der Geschichte. Einer der Helden. Eigentlich ähm, sorgen alle dafür, dass die Geschichte vorangetrieben wird. Es gibt gar nicht so richtig eine Heldenfigur, aber Kelton ist eben der der ähm, ja wann würde das heutzutage wie nennt man die Prepper Prepper. er ist, er ist ein Prepper genau, genau. Er ist, das muss man kurz
0: vor. mal erklären das sind die Menschen die sich auf Katastrophenszenarien vorbereiten und die hm. Familie von Kelton ist eine Prepperfamilie die haben einen Fluchtbunker im Wald gebaut und der Vater hat auch sein sein ganzes Privathaus mit Fallen umgeben falls irgendwelche Fenster und
1: also alles genau also sehr sehr gut vorbereitet mehr als ein Sechserpack Wasser in der Speisekammer zu haben auf jeden Fall.
0: Genau und so ist Kelten also groß geworden und entsprechend nerdig. Genau,
1: genau, 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 genau. Ich habe mich bemüht den Nerd. Ich habe was ich habe eine nerdige Seite. Das sagt mir auch immer meine Freundin, dass ich also durchaus äh eine nerdige Komponente so mitbringe. Und das passt, glaube ich, ganz gut. <lacht> okay. Da will ich jetzt gar nicht so viel drauf rumhaken. Warum eigentlich
0: nicht? <lacht> <lacht> Aber ich möchte mal drüber sprechen. Du bist Schauspieler, Hörbuchinterpret, Synchronsprecher, Off-Stimme bei Dokus, habe ich dich auch schon gehört. Ja. Du sprichst auch Werbespots. Habe ich jetzt irgendwas vergessen?
1: Weiß ich gar nicht. Also das das Schöne ist ja, dass man als Schauspieler, das kriegt man immer auf der Schauspielschule so eingetrichtert, dass man ja sein ganzes Instrument pflegen und stimmen muss und das dann auch aber später auf einem Arbeitsmarkt eben als Ganzes anbieten kann. Also ich kann auf Bühnen als, als als das Gesamtpaket anbieten und bei der Stimmarbeit am Mikrofon ist es eben nur darauf beschränkt und ja, da ist so viel. Ich meine, letzten Endes, wenn es hart auf hart kommt, könnte ich vielleicht auch Kauf aus Radio machen irgendwie. Ähm, heute im Angebot. Die Butter von so und und insofern ja. Ich weiß nicht, ob du was. Ich glaube, du hast wurde vielleicht
0: mal gut bezahlt, aber jetzt äh, im Zuge der karstadtkrise vielleicht nicht mehr ganz so. Ja,
1: das empfehlen. ist auch ein Faktum. Ja,
0: aber ich finde deine Stationen, die du so durchwandert hast, durchaus amüsant. Also zum Beispiel hieß dein erster Film Klassenfahrt geknutscht wird immer.
1: Ja, da hatte ich 15. War er so gut,
0: wie der Titel vermuten lässt?
1: Genau so gut war er, <lacht> genau. Also bemerkenswert war, dass, dass das waren gleich 15 Drehtage und richtig lange und so. Und ähm, ich war noch auf der Schauspielschule und habe wirklich zum ersten Mal mich damit befasst. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt also wirklich Bühnenarbeit gemacht und eben groß und Sendungsbewusstsein und äh, Stimmsitz und alles, was man eben so in den ersten Jahren lernt. Das war der Fokus und plötzlich hatte ich 15 Drehtage für pro Pro7 damals, ich darf das sagen. Und da war ja, Kostja Ullmann sogar noch mit an Bord, nicht, nicht halb so berühmt, wie er heute ist. Und, und hattest du davon gehört und bist da hingegangen oder sind die auf euch zugekommen, auf die Schauspielschule oder wie lief das Ich damals? glaube, das lief damals über eine Casterin, die uns gesehen hat irgendwie und brauchte junge Leute und dann wurde eine Arbeitsprobe gemacht oder was ne und dann ging das los, ja. Und es, ja, genau, es war eben sehr seichte Unterhaltung. Ich war der Depp. Ich, Wie, finde, ich finde die Rolle sehr toll. Das finde ich so toll. Ja, also ich habe ja nicht Nerd. Namen gehabt. Ja, ich war der Nerd. Das ich mein Nerd. Wunderbare Reminiszenz wieder jetzt, genau. Ja.
0: Und äh, nach Klassenfahrt geknutscht wird immer, ja. ging es auch erstmal schön weiter mit diversen Meilensteinen der leichten Gefühlsunterhaltung. Das finde ich jetzt äh, diffamierend. <lacht> <lacht> Nein, also darauf will ich mich mal zu sprechen kommen. Du hast in der Telenovela Anna und die Liebe jahrelang ein eine
1: Hauptrolle gehabt. Ja, zwischen also anderthalb Jahre und zwischen der Klassenfahrt geknutscht wird immer und Anna und die Liebe lagen äh, sechs Jahre dazwischen. Ich möchte nicht reduziert werden auf nein, denjenigen, nein, 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 der in die Knie geht und Heiratsanträge <lacht> macht. Es ist jetzt wirklich gut. Ich, ich, der
0: Bogen kommt gleich noch. Achso, ich sollte geduldiger äh, mit dir sein. Ja. So sieht es aus. Und zwar erstmal Soap und Telenovela ist richtig harte Arbeit.
1: Oder? Ja, das ist wirklich, ja, 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 Ein Kollege hat mal gesagt, man spielt immer eine Premiere. Das reizt ihn daran so. Das fand ich, fand ich auch bemerkenswert. Das stimmt. Du äh, bereitest den Text vor, irgendwie in einer Pause oder abends vorm Ohnmächtig werden, weil du eben schon zwölf Stunden äh, Drehtag hinter dir hast. Und dann ist am nächsten Tag, dadurch, dass da mit drei Kameras gearbeitet wird, ist da eben nicht so wie an einem normalen Filmset. Also das hat auch seinen Reiz. Ich, ich äh, muss das im Nachhinein verteidigen. Ich bin. Mit, mit großen Ressentiments da hingegangen dachte, oh, jetzt so eine leichte Unterhaltung und täglich und Heiratsanträge und Entführungen und Erpressungen und oh, ich, ich weiß nicht und so. Und ich muss wirklich sagen, ich habe meine Meinung schnell geändert. Also da waren viele tolle Leute, die ähm, wahnsinnig Lust hatten, gutes Fernsehen zu machen. Und ähm, aus schauspielerischer Sicht mit drei Kameras zu drehen, ist wirklich abliefern. Premiere spielen. ja Du probst das und dann wird das gespielt. Und dann ist das meistens nach 20 Minuten ist, ist äh, eine hochdramatische Szene irgendwie im Kasten. Das fordert eine Menge ab. und hat eben auch, doch dann auch viel Schönes, muss ich jetzt. Ich möchte mich bei allen Beteiligten entschuldigen, wenn ich was Falsches über Telenovelas gesagt habe.
0: Ich kann das bestätigen. Ich bin ja auch ein halbes Jahr mal bei einer Soap ein- und ausgegangen. Ja, Mann. ja. Ähm,
1: <lacht> das nein, das war
0: wirklich, ich hatte genau dieses Aha-Erlebnis, dass ich erstmal wirklich krass überrascht war, wie viel Arbeit das ist. Morgens um 7 ging es los, bis mhm. abends 19 Uhr. Genau. Es wurden direkt mehrere Folgen am Tag gedreht. Und es gab auch nicht viel Zeit, diese Szenen mal irgendwie zu proben vorher. Nee, es genau. wird eine kurze Stellprobe gemacht und dann direkt.
1: Genau, wird genau.
0: gedreht. Genau. Und, und die genau. Texte auswendig lernen für den nächsten Tag, muss dann noch abends machen.
1: Genau, ja, oder wenn man ein disziplinierter Kollege ist, eben am Wochenende. Aber da hat man dann auch noch mal irgendeinen so Termin vom Sender oder so. Also das ist wirklich ein, ein Sieben-Tage-Job gewesen und ich bereue es nicht, das gemacht zu haben und, und habe, wie gesagt, anderthalb Jahre da verbracht und es war eine, eine aufregende, spannende Zeit. Mhm. Ja. Enrique Vegas hieß du. Das bereue ich schon. <lacht> da hattest du auch keinen Einfluss drauf. Nein, ja genau, also das das, das mir, ja, ich bin also des des Deutschen und des Englischen recht mächtig, aber dass ich nun ausgerechnet einen Spanisch sprechenden Enrique Vegas auch mit meinem dunkelblonden Haar und so, aber das hatte eine ganz Telenovela-artige, sehr hanebüchende Geschichte dahinter. Der hieß Heinrich, glaube ich, Peter Heinrich oder Heinrich Peter war der Geburtsname meiner Figur und er wurde dann also, weil die Eltern natürlich in einem tragischen Unfall ums Leben gekommen natürlich. sind, wo ja wurde er dann adoptiert. Das sind die, das sind die Momente, wo man als Schauspieler wirklich einfach mit Humor oder mit einem Schmunzeln absolut. Einfach du musst das ernst nehmen und auf der anderen Seite liest du dir natürlich diese Synopsis durch. Okay, also adoptiert nach Spanien und die, weil die Spanier Heinrich nicht aussprechen können, heißt er jetzt halt Enrique. Das war schon ein bisschen ulkig. Aber ehrlich gesagt, ich meine, Soap ist doch auch ein Lebensgefühl. Man Mhm. guckt
0: es doch, das ist doch ein Lifestyle-Ding. Also man guckt es doch auch, weil man eben so ein bisschen diesen Trash auch
1: will. Also mir geht es zumindest so. Ja, ja, wir haben das, ja. ja, Gut, äh, das muss man jetzt mal den Autoren sagen, die natürlich... Ach, die nehmen äh, das doch auch mit Humor. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. (lacht) Naja, jedenfalls, acht (lacht) Jahre ist das her. Wirst du heute noch auf der Straße erkannt? Ja, tatsächlich. Und äh, ob das daran liegt, dass ich wirklich in bestimmt anderthalb Jahre, das sind ja dann locker auch 400 Folgen, in denen ich stattgefunden habe oder 300 Folgen oder so. Ich kann es nicht genau sagen. Also auf jeden Fall hunderte Folgen. Entweder es liegt daran, dass ich wirklich regelmäßig bei den Leuten am Abendbrotstisch mitgesessen habe, weil da die Glotze läuft und da wird zu, genau zur Sendezeit von Anna und die Liebe eben äh, Abendbrot gegessen. Oder weil es dann doch extrem viel wiederverwertet wird. Ich würde mir, glaube ich, gerne mal eine Folge angucken, wie das gealtert ist, weil äh, das wird bis heute... Also ich will jetzt kann keine man Arschung aber kaufen DVDs oder so. Es oder? gibt die DVD-Box. Das Ganze wird in synchronisiert in Spanien und so. Es ist irre, wo das überall noch läuft. Und ich habe jetzt gerade neulich irgendwie über soziale Netzwerke irgendwo eine Nachricht bekommen, dass jetzt gerade wieder mein äh, Enrique wieder aufgetaucht ist aus dem, aus dem mysteriösen Spanischen. Ach, toll. Und, ja, insofern werde ich jetzt wieder mehr erkannt. Also das kommt vielleicht in Wellen.
0: Gut, aber was ich dann ja auch noch besonders charmant fand, es gab dann irgendwann den sogenannten German Soap Award. Ja, es wird ja immer schlimmer. Worauf willst du hier hinaus? <lacht> ja, pass
1: auf. Und dann wurdest du als Sexiest Man ausgezeichnet? Ja, weil mein Kollege als bester Schauspieler nominiert wurde und der Sexiest Man war noch frei. <lacht> ganz einfach. So, aber, dann hätte man theoretisch
0: eigentlich annehmen können, mhm. dass du danach so ein bisschen so beautymäßig bei in Pilcher-Verfilmungen vorkommst und so weiter und so fort. Du hast aber ganz bewusst dich dann so ein bisschen dagegen entschieden und hast gesagt, nee, hm ich möchte mal so ein bisschen raus aus dieser Ecke, oder?
1: Ja, ich kann, ich kann also Ehrenrettung wäre jetzt gemein. Ich bin wirklich gerne da gewesen bei einer und die Liebe, aber ich, ich sag's jetzt mal zu meiner Ehrenrettung, ich hatte gekündigt, bevor das abgesetzt wurde. Ich habe tatsächlich irgendwann entschieden, das reicht, anderthalb Jahre. Das ist doch immer die Frage, wie viel man sich als Schauspieler heutzutage dann auch bei sowas sozusagen das Gesicht verbrennt, wie die Kollegen immer sagen. Dann ist auch eine starke Unterscheidung zwischen Kino und Fernsehen. Das heißt, wenn man zu viel im Fernsehen war, wird es schwierig, in einem Kinofilm mitzuwirken. Da sind, ich weiß nicht, wer wer da die Regeln macht, ob das die Regisseure sind oder die die Produktionsfirmen, die Kinofilme herstellen oder ich, also Unterm Strich habe ich halt gedacht, oh naja, wenn ich nochmal an einem Staatstheater landen will oder wenn ich doch noch mal einen Kinofilm drehen will, muss ich jetzt hier die Reißleine ziehen. Und hatte dann eben äh, meinen Chefs erklärt, dass ich gerne raus würde und sollte eigentlich mit dem Flugzeug verloren gehen, verschollen gehen im Bermuda-Dreieck. Das war die die Idee der Autoren, ganz großen Ausstieg, Enrique geht verschollen. Toll. Ja, ja. Und dann kam von jetzt auf gleich die Absetzung und ich bin also nicht mehr vom sinkenden Schiff runter, sondern wurde mit abgesetzt und hatte dann eigentlich ja eben andere Ziele und und sicherlich hätte ich mich sehr bemühen können auch noch so für so seichte Unterhaltung oder so aber ja ich habe ich habe ich will das gar nicht so so riesig hochhängen irgendwie aber ich habe eben oft im Leben gedacht ich möchte lieber die Sachen die mir Spaß machen also ich will nicht irgendwie den den Erfolg oder das Geld jetzt über meine, sagt man moralische oder... Du, wir müssen da
0: gar nicht drauf rumreiten, so großartig, denn... Warum denn eigentlich nicht? Nein, äh, weil ich hatte mit Katharina Talbach gerade ein ganz tolles Interview und die hat mir erzählt, das ist auch sehr deutsch, dieses Schubladendenken. Ja. Äh, In Großbritannien zum Beispiel, sie hat das Beispiel Peter Ustinov genannt, die sind sich nicht zu schade, alles zu machen. Vom Werbespot über wirklich die großen Klassiker auf der Bühne, in irgendwelchen leichten Fernsehspielen. Mhm. Und letztendlich ist sowieso alles Unterhaltung.
1: Genau, da sind die Deutschen schon ein bisschen speziell. Das ja. ist, den Eindruck habe ich auch. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum ich da dann in eine andere Richtung wollte. Und ja.
0: So, ja. und eine andere Richtung war dann für dich das Sprechen. Du hast dann irgendwann 2010 dein erstes Hörbuch aufgenommen für den Jumbo-Verlag. Mhm. Das hieß also dein erstes Hörbuch, an dem du sozusagen alleine gearbeitet hast. Genau, die haben mich
1: erstmal ausprobiert in so einer Ensemblelesung. Genau. Ähm, und dann habe ich aber Direkt danach einen eigenen Titel bekommen. Ich glaube drei, drei CDs, Roddy Doyle Wildnis. Ja genau. Und es ging um fünfjährige Jungs, die ihre Mutter suchen oder so. Ich war sehr heiser danach. <lacht> <lacht>
0: du
1: musstest sehr hoch sprechen. Ja, ich wollte unbedingt dieses jungen Jugend jungenhafte. Da ging es dann halt auf vier Seiten darum, ein Streichholz anzumachen. Also das war schon auch herausfordernd, das das erinnere ich mich noch. Wie war denn das überhaupt für dich, deine
0: erste Hörbuchaufnahme? Also warst du aufgeregt oder hast du gemerkt im Studio, hey, das ist genau mein Ding und wie war das? Ja,
1: da war ich schon aufgeregt. Und das Erste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich zu Hause in gelöster Atmosphäre und auch nicht sozusagen diese Stille des Studios noch im Ohr zu haben, da hat es, da kriege ich so einen Erzählerton und bin mutig und mache Bögen und Pirouetten und verlese mich nicht und so. Und dann sitzt du in, in, oder saß ich besser gesagt, in der in dieser stillen Studioatmosphäre und es ging gar nicht mehr so einfach. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also dieses ein Kind abends vielleicht was vorlesen zum ins Bett gehen, ist eine völlig andere Nummer als mit hoher Konzentration und auf die saubere Diktion achtend und so. Das ist das war doll. Also es war auf jeden Fall verschwitzt nach Roddy Doyle. Ja. Es
0: ist auch ein sehr intimes Ding, was da läuft. Man hört ja auch, also der Toningenieur, der Regisseur, man hört ja auch alles mhm. von... Der Interpretin genau. oder dem Interpreten. Genau, das fällt dir im Wohnzimmer gar nicht auf. auf Schmatzgeräusche. Ja, ja, ja. Wenn
1: du plötzlich Hunger hast, hast du ein Problem. Dann musst du Pause machen und ein Brötchen. Ja. Also, wirklich, ja. Und das das hat mich schwer beeindruckt, weil ich zu Hause total elegant über den Text ritt und dann plötzlich da im Studio merkte ich, okay, ich muss jetzt hier nochmal an. War da gerade ein Geräusch? Ich, ich, und dann bist du ja schon raus. Du musst ja im Fluss bleiben. In dem Moment, wo du dich selber hinterfragst, kannst du es eigentlich neu ansetzen.
0: Ja, und, und da bin ich ist, sehr
1: gut drin, nämlich selber hinterfragen. Ach, dann, ja, das stimmt, das kann ich bezeugen.
0: <lacht> Oh Mann, ey, das läuft ja hier in eine gute Richtung mit uns. <lacht> Jedenfalls, äh, also äh, zum Thema Intimität. Ich habe das aber schon erlebt, dass Sprecherinnen oder Sprecher irgendeine Bluse oder ein Hemd anhatten, ähm, die zu viel Geräusche machten. Mm-hmm. Und dann mussten sie das ausziehen dann saßen die im Unterhemd in der Kabine. Ja, also das ist wirklich ein, eine Art Schutzraum. Ja, der muss es auch
1: sein, finde ich. Also auch wenn du in die Figuren reingehst, wenn du, wenn du richtig dich bemühst, das wirklich authentisch und, und mit viel Emotionen und so auch, genauso beim Synchron. Man kann irgendwie so tun, als würde man weinen und man kann sich eben auch bei der Stimmarbeit bemühen, nah ranzukommen. Und wenn du da in den Zeilen hin und her springst und der eine weint und der andere schreit, das ist ein Raum, der muss geschützt sein und, man muss sich was trauen dürfen, wenn du da keine guten Leute, Kompliment an dich, lieber Dirk, Aha. auf der anderen Seite der Scheibe hast, die, 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 die das auffangen und denen du auch wirklich vertrauen kannst, oder nicht den, sozusagen in der Hinterbandkontrolle noch denkst, naja, der geht jetzt gleich nach Hause und erzählt seiner Freundin, was er heute für ein Spinner hat, der, der hat da wirklich geheult da hinter der Scheibe oder so. Das, das, darf alles nicht sein. Und deswegen ist das ein sehr intimer und feiner Raum, ja, ja. Und
0: trotzdem, du hast dann viele Hörbücher gelesen, kam dann schnell wieder eine Art Schublade beim Hörbuch. Ja. Denn, willst du selbst erzählen, in welcher Schublade du auf einmal warst?
1: Nein, ich möchte, dass du das in Worte kleidest.
0: (lacht) Naja, also du warst dann dazu verdonnert, ähm, so ein bisschen der, äh, wie soll ich das denn jetzt mal sagen, Ähm, der Kerl hinter Mikro weiterhin zu sein, den die Mädels anschmachten. Du warst dann verdonnert dazu, viele Teenager-Schmunzetten
1: lesen zu dürfen. Genau. Und jetzt ist die Frage... Liegt das an meiner Stimme oder liegt das an meiner meiner schauspielerischen Biografie? Ich habe definitiv im Theater nicht angefangen als Romeo. Das liegt an deinem Foto auf der Rückseite des Hörbuchs. Ah, danke. (lacht) Es liegt alles nur am
0: Foto. Es es, es gibt wirklich, äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt eine ähm, Kollegin, die ich kenne, die das schon so auch
1: aussucht. Okay, verstehe. Ja gut, Mhm. dann dann habe ich ja einen groben Fehler gemacht, als ich auch da nach wirklich vielen, vielen Dutzenden Titel, Boy Meets Girl und am Ende wird geknutscht, geheiratet oder miteinander geschlafen. Das ist immer auf die Altersgruppe, für die dieses Hörbuch gedacht war, sozusagen kommt das an. Habe ich dann mir auch mich da entschieden zu sagen, ich möchte eigentlich jetzt mich da weiterentwickeln und vielleicht mal ein Krimi oder ein Jugendbuch oder ein Sachbuch oder so. Das kam dann auch. Aber ja, auch da gab es diesen Moment, wo ich, sagt man da dieses Moment, diesen... Kann dieser Moment? Ja, irgendwie an Moment der ist Moment, ja äh, neutral. Ich weiß auch nicht, also auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden mh, auch da die Verlage zu bitten, mir andere Dinge anzubieten. Gut, und du arbeitest auch wirklich sehr
0: hart an dir, das kann ich bezeugen. Du bist immer sehr gut vorbereitet, überlegst dir Haltungen, machst dir Gedanken zum Text, hinterfragst auch den Text logisch. Wie bereitest du dich denn konkret vor, wenn du jetzt eine Hörbuchlesung hast?
1: Ja, das frage ich auch immer Kollegen, weil ich da ganz neugierig bin, <lacht> wie, das, wie die das machen. Ich bin wahnsinnig langsam und genau, weil ich manchmal, wenn ich wirklich genau die Bögen im Kopf habe, dann male ich mir so Hebungen unter und über die Worte. Das sieht dann aus wie bei so einer musikalischen Partitur nachher. Ich mache mir kleine Kürzel. Früher habe ich das mit Textmarkern gemacht, aber ich hatte irgendwann so wunde Finger vom Auf- und Zumachen der verschiedenen Marker, dass ich jetzt mich mittlerweile mit einem einfarbigen Stift vorbereite und mir dann keine Ahnung, wenn da jetzt der 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 Klassenstreber und dann so ein ganz klein bisschen vielleicht so klugscheißermäßig rüberkommt oder so, dann male ich mir eine kleine Brille neben die wörtliche Rede und weiß dann, okay, das ist jetzt der, der vielleicht nervös seine Brille so zurecht oder so. Und so gehe ich durch den Text durch und fange dann auch an zu googeln. Wir hatten das jetzt hier in diesem Fall auch gerade, dann ähm, sind da werden da Fakten dargelegt, die ich gerne auch selber dann noch recherchiere und so. Ich übertreibe. Ja, ich gebe es ehrlich zu, ich übertreibe in der Vorbereitung doch sehr. Meine Freundin beispielsweise, die liest das ganz souverän durch und ist mindestens genauso lange im Studio wie zu Hause beschäftigt. Bei mir ist die Heimarbeit immer viel zu lange. Ich muss das irgendwie ändern.
0: Ach, ich finde das ja gut. Ich finde gut, wenn man sich vorbereitet, wenn man weiß, was man tut und wenn man einfach auch so eine Art inneres Feuer mitbringt. Dann kam Synchronarbeit bei dir. Du hast auch viele Filme synchronisiert, unter anderem ganz groß Richard Madden in Bodyguard. Oh ja. Wie ging denn das los? Also wie ging die Synchronarbeit los?
1: Angefangen hat das 2006 schon, weil ich am Theater war und offen gestanden einerseits wollte ich mich weiter umschauen, was eben alles möglich ist, weil das ist riesig. Du kannst also es war sogar
0: noch vor der Hörbuchproduktion. Genau, genau, genau,
1: genau. Das war, das damit fing das eigentlich alles an mit der Mikrofonarbeit und ich habe mich gefragt, was geht denn noch alles? Weil wie ja auch schon eingangs gesagt, ein Schauspieler kann so viel. Du kannst letzten Endes ja auch eine Moderation machen oder sonst wie. Also es, es gibt so viel Angebot für, für Schauspieler oder Coachings oder was auch immer. Und mich interessierte diese Mikrofonarbeit sehr. Ich wollte das lernen. Ich wollte wissen, was die da treiben. Und ganz ehrlich, wenn man am Theater arbeitet, möchte man irgendwann auch mal ein Flugticket bezahlen können. Und das war auch eine der Gründe, warum ich gesagt habe, gut, also mit dem Gehalt werde ich Deutschland nicht verlassen. Ich gucke mal, was ich noch machen kann. Und dann bin ich immer nach den Proben noch irgendwie synchronisieren gegangen und habe zwei Jahre Menge Masse. Also die Kompasserie der Synchronarbeit habe ich in Hamburg zwei Jahre lang gemacht. Und dann kam die erste Rolle und dann Das heißt, so im Hintergrund rufen, Feuer, Hilfe. Ja, man muss sich das so vorstellen, ähm, Harry und Sally heißt der Film, wo die, ja. sich, wo, wo die den Orgasmus, genau, und die sind ja in einem Restaurant. Das heißt, im Hintergrund sieht man vielleicht Münder sich bewegen ob das nachher so weit runtergemischt wird, dass man es gar nicht mehr hört, was die da sagen. Aber es muss auf jeden Fall dieser Soundteppich hergestellt werden. Und so wächst man dann mit seinen Aufgaben. Du stehst mit fünf, sechs bis, was weiß ich, 15 Kollegen in einem Raum am Mikrofon, machst so eine Restaurantschleife und dann sagt der Regisseur, guck mal da hinten, der ist sehr präsent. Der reißt richtig den Mund auf und nimmt den Armhof. Leg doch da mal drauf, ich hätte gerne noch einen Gin oder so. Und so kommt man dann zu, der, <lacht> zu dem Moment als Anfänger, dass man sagt, ja super, jetzt, jetzt, jetzt sage ich mal was direkt auf einen Mund drauf. Und so geht es los. Und das habe ich, wie gesagt, zwei Jahre. Und dann kam es zu einer Zeichentrickserie bei Sascha Dräger namens Stoked. Und danach konnte ich synchronisieren. Das waren über 50 Folgen. Und dann, da wächst man wirklich mit den Aufgaben beim Synchron Das ist wirklich so.
0: Jetzt bist du ja jemand, der sich so selbst auch sehr kritisch hinterfragt. Ja. Und inwiefern hinterfragst du denn deinen eigenen Beruf? Denn das ist ja sicherlich auch ein sehr hart umkämpfter Markt. Also denkst du dir manchmal, ach, hätte ich mal was anderes gemacht?
1: Äh, Habe ich schon gedacht, hab aber auch dann als nächstes kommt immer gleich der Gedanke, ich kann ja nichts anderes. Ach, insofern, das, insofern. Kann <lacht> ich, das muss ich sofort verneinen, <lacht> denn Jakob ist handwerklich grandios. Äh, äh, ja, vielen lieben Dank. Ähm das ist halt die Frage, möchte ich für für andere Leute den den Enthusiasmus aufbringen, den ich aufbringe, wenn ich irgendwie an meinem Auto einen Ölwechsel mache oder so, <lacht> w- ja. möchte ich das gegen Geld für andere machen oder lese ich dann lieber Hörbücher vor also auch ich, gegen Geld für andere? Genau, aber aber ist eben eine andere Aufgabe. Ich also ich habe es nie bereut, aber ich habe öfter mal mir die Frage gestellt, was eigentlich bin ich eigentlich systemrelevant? Das ist ja vielleicht auch gerade ein Wort, was gerade hochaktuell ist und ich habe mich wirklich gefragt, brauche es... Hirnchirurgen oder brauchst Schauspieler und da habe ich auch mit Kollegen drüber gesprochen, die auch gesagt haben, nein, selbst in den schlimmsten menschlichen Epochen gab es Theater und Unterhaltung und Ablenkung und Entertainment oder wie auch immer man das nennen will und das fand ich immer sehr tröstlich. Das glaube ich übrigens auch. Ich glaube, dass Kultursystem
0: relevant ist, weil es auch die Identität und die Moral einer Gesellschaft wiedergibt und auch zur Vermittlung von Werten beiträgt. Ich hm. glaube, dass Kunst und Kultur extrem systemrelevant ist. Ich habe es nur deswegen gefragt, weil ich es mir einfach auch hart vorstelle, denn die Konkurrenz
1: ist doch schon auch sehr groß. Ja, ich würde meinen Kindern abraten, auf jeden Fall. Vor allen Dingen Frauen, weil es gibt weniger Frauenrollen und es gibt sehr viel mehr talentierte Frauen. Ich habe den Eindruck, Frauen sind fleißiger und die, der Beruf der Schauspielerei ist wirklich eher ein Frauenberuf. Ich meine, vielleicht aber auch an den Rollen. Vielleicht. Dass die
0: Männerrollen auch immer so ein bisschen stereotyp angelegt sind, vielleicht so immer mit da. dem verschwitzten Unterhemd
1: und der Wumme durch den Flur rennen und oder? Ja, ja, aber es, genau, ja vielleicht, ja. Aber es ist es ist, um um deine Frage zu beantworten eben wirklich ein, ein ziemliches Haifischbecken. Klar, du bist also natürlich ist man nett beim Casting und wünscht dem Kollegen auch alles Gute und ich bin will wirklich ehrlich sagen, ich gönne jedem immer alles, also alles toll. Wenn ich es nicht mache, freut sich jemand anders. Aber unterm Strich ist man eben harte Konkurrenz. Und was
0: ist dein großer Traum? Also gibt es irgendwie beruflich etwas, was du gerne mal machen wollen würdest?
1: Das hat sich ein bisschen beruhigt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, immer gedacht, ich würde gerne mal in, in, in eine Figur aus einem sozialen Gefüge spielen, was mir so völlig fremd ist. Vielleicht ein also ich erinnere mich an an, an ähm, nachts, wenn der Teufel kam oder so mit Mario Adorf Da hat er einen Menschen gespielt, der kaum sprechen konnte, so ein Mörder. Und eigentlich nur gegrunzt hat und so. Und das sind Sachen, die mich immer sehr interessiert haben. Also wenn das so ganz ich würde jetzt von mir sagen, ich bin relativ eloquent und das komplette Gegenteil von mir, das hat mich immer sehr, sehr gereizt. Aber das wurde mir äh, Thema Schubladendenken nie angeboten. Und dann hat sich das gelegt und bin so sehr zufrieden mit allem, was ich so mache. Aber Traum, ja, vielleicht eine aber große die Rolle würdest du trotzdem noch spielen wollen. Na, selbstverständlich, ja. Aber es ist auch gar nicht, also klingt jetzt so negativ. Aber das, das habe ich einfach irgendwann gelernt. Die Rolle spiele ich dann eben nicht. So, vielleicht passiert das ja auch noch. In Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Sachen, die keinen kommerziellen Hintergrund hatten, die waren immer ganz besonders aufregend künstlerisch. Also besonders bei Theaterproduktionen. Da hatte ich mal ein Jahr, da habe ich äh, gar kein Geld mittelmäßig irgendwie so auf, auf, auf Kulturförderbasis und dann einen normalen Tarifvertrag. Und genau in dieser Staffelung, wie das Finanzielle war, war andersrum der künstlerische Anspruch. Das fand ich bemerkenswert und vielleicht ändert sich das ja auch nochmal.
0: Jakob, ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du deine Lust beibehältst, auch deinen Berufsethos und dass wir noch viele schöne Hörbücher zusammen machen werden.
1: Ich wünsche es mir auch sehr.
0: <lacht> und für heute sage ich erstmal vielen Dank. Ich danke dir. Tschüss. Ciao, ciao. Danke nochmal, Jakobchen, für das super Interview. Ich habe lange überlegt, ob ich euch einen Auszug aus seinem aktuellen Projekt Waterland präsentiere oder vielleicht doch lieber eine Kostprobe aus seiner wunderbaren Lesung von meinem Freund Pax von Sarah Pennypacker. Und ich höre jetzt einfach mal auf mein Herz, denn »Mein Freund Pax« ist eine meiner liebsten Hörbuchproduktionen und eine ganz hervorragende Arbeit von Jakob Weigert geworden. Also, hier kommt ein Ausschnitt aus »Mein Freund
1: Pax«. »Kommst du nun rein oder halte ich die Tür für die Fliegen auf?« Peter ließ seinen Rucksack fallen und betrachtete mit großen Augen die Blockhütte. »Diese Bäume sind alle hier gewachsen.« sagte er staunend. Das war zwar nicht als Frage gemeint, doch Bola nickte. »Fichte, was dachtest du denn, wo die herkommen? Aus dem Baukasten?« Peter streckte eine Hand aus, um einen der Stämme zu berühren. »Haben Sie das hier alles selbst gebaut?« »Nein, das war vor meiner Zeit. Aber jetzt komm rein. Ich kann nicht den ganzen Tag hier rumstehen.« Peter rührte sich immer noch nicht. »Wie war das jetzt mit den drei Bedingungen?« Wola seufzte, trat wieder auf die breite Granitplatte vor der Haustür und ließ das Fliegengitter hinter sich zufallen. Sie griff nach einem Glas mit Samenkörnern und sofort flatterte ein ganzer Vogelschwarm aus den Bäumen herab. Wola füllte einen Futterspender, der von einem der Dachsparren herunterhing. Dann wandte sie sich wieder Peter zu. »Erstens, ich will keine Fremden hier haben.« »Schreib deinem Großvater, erzähl ihm irgendwas, aber so, dass auf keinen Fall jemand hier aufkreuzt.« Peter zuckte zusammen. »Ich kann ihm nicht schreiben. Mein Großvater würde sofort kommen und mich holen.« »Das ist Bedingung Nummer eins, und sie ist nicht verhandelbar. Bedingung Nummer zwei. Du wirst mir sagen, warum du dieses Armband bei dir hast.« Peter warf einen Blick auf seinen Rucksack. Wieso? Was ein Soldat mitnimmt, wenn er in den Krieg zieht, sagt viel über ihn aus. Aber ich bin kein Soldat. Ich gehe bloß nach Hause. Ach ja? Für mich hört es sich eher so an, als wärst du auf dem Weg in einen Krieg, um für etwas zu kämpfen. Aber wie du meinst, dann bist du eben kein Soldat. Bedingung Nummer zwei lautet trotzdem, wenn ich dich frage, erzählst du mir, wieso du das Armband dabei hast. Warum genau diesen Gegenstand? Einverstanden? Peter nickte. Und Bedingung Nummer drei? Du hilfst mir bei etwas. Keine Sorge, es geht nur um ein Projekt, für das eine zweite Person nötig ist. Aber im Moment will ich nicht darüber reden. Wola bückte sich nach Peters Rucksack. Jetzt aber ins Haus mit dir. Du hast sicher Hunger, Peter, ohne Schläger. Jetzt erst merkte Peter, wie hungrig er war. Trotzdem zögerte er. Er drehte sich um und schaute zu den Bergen hinüber, die sich im Licht der Sonne gerade rauchblau färbten. Irgendwo da draußen war Pax.
0: Mein Freund Pax ist von Sarah Pennypacker geschrieben worden und das Hörbuch ist bei Sauerländer Audio erschienen. Wir sind schon wieder am Ende angekommen und ihr könnt mir, wie immer natürlich, schreiben unter tonspur.argon-verlag.de, mir eine schöne Bewertung oder Rezension hinterlassen oder in den Shownotes nach weiteren Informationen stöbern. Abonnieren könnt ihr diesen Podcast natürlich auch, damit euch ja kein Gespräch durch die Lappen geht. Und es lohnt sich wirklich dabei zu sein, denn beim nächsten Mal unterhalte ich mich mit einer Legende. Und zwar mit einer ESC- bzw. Grand Prix-Legende, Katja Epstein. Wie, fragt ihr jetzt? Katja Epstein und Hörbuch? Wie geht das zusammen? Das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe von Tonspur. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund, tschüss, euer Dürr.